0: Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang. Ljudproducenter för film, radio, tv, podcast och annan internetproduktion finns på Södermälla i Stockholm. Gå in på ljudbang.se för mer information. Välkomna till Sweaty Business med mig Norbert Olakort och Brian Vandenbrink. Vi träffar människor som påverkar
1: tränings- och hälsobranschen i det lilla och det stora. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng, Häng med!
0: Är det igång? är igång! Vi är, vi är igång. Bra. Då är vi. Då... Lofsang in the house! <skratt>
1: <skratt> då är vi på plats i studion. Och eh, vi är extremt eh, hypade här. Och har en gäst som vi har sett fram väldigt mycket fram emot. En gäst som är Peter. Författare. Föreläsare. Hon är chef. Hon driver en eh, Peter studio. Lofsanggruppen studio. Och är nu mer även. Apputvecklare och två stycken, eller utvecklar två appar, Lofsangruppen och Majst. Välkommen Louisa Lofsang Sandström! Tack. Det var den längsta intronen ja. vi hade. <laughs> vi har haft ganska långa intron med, med vissa för att många i den här branschen håller ju på med lite av varje. Men det här är ju jäkligt intressant alltså.
2: Det är svårt att inte uppleva som spretigare så att det, det handlar ändå om att på något sätt hålla sig mot ett område. Mm. För det går ju lätt att lägga liksom fingrarna överallt om man, om man tycker det är kul att jobba.
0: Ja. Men vänta, vänta, vänta. Vi börjar alltid med första frågan som vi alltid har till alla våra gäster. Hur gammal är du?
2: Jag fyller 33 på söndag. Va? Du är ju bara barn. Ja. Jesus! Inga <laughs> rinkel.
3: Inga rinkel. Ja, Inga
2: rinkel. <laughs> ja men är i förskott. Det är, det är snart. Ja. snart. Jag fyller alltid år på helgen. Ah. Så det är alltid värsta partiet.
1: All right. <laughs> ja. Ska du... ja, du är ju involverad på något sätt, eller? Ja,
2: jag är ambassadör 2017, så jag ska ja. springa loppet. Jag har jobbat mycket med dem inför loppet, ta fram träningstips och... Se till att folk kommer ihåg att tjejmilen finns. Det är ju ändå världens största loppkvinnor. Ja. Jag tror att det är Stockholms hotelltätaste dygn. Alltså mm. det säljs aldrig så många hotellnätter wow. som tjejmilen helgen. Mm. Många är in i det är jättekul. Ja. Så att jag firar min fösora och springer loppet typ samtidigt.
1: Ett häftigt evenemang. Mm. Mm. Du, lite om din bakgrund. Vart är du uppväxt?
2: Ja, lite här och lite där. Jag ja. är född i Stockholm- och har bott i Örebro i tolv år. Flyttade mm. ut när jag var liten. Och sen har jag flyttat tillbaka till Stockholm i tre år. Gick i högstadiet i Stockholm. Och sen bodde jag i Nyköping tre år under gymnasiet. Och sen efter gymnasiet flyttade jag hem till Stockholm igen. Och har bott mm. där sen dess. Men eh, jag är stockholmare i hjärtat. Mm. Men har vänner och haft boenden på många olika ställen. Har liksom aldrig känt ett behov av att eh, rota mig så. Jag är ganska så flexibel i vad som, vad som händer.
3: Mm.
1: Mm. Ja cool, du har ju en, äh, som, i intron här så, så har du ju väldigt mycket på ditt ditt CV med lite så här bakgrund om man vill förstå hur du har hamnat där du är idag hur har den här resan varit från, äh, jag vet att du är utbildad gympalärare och så vidare och så vidare. kan du berätta mm. lite om din bakgrund inom träning och...
2: Jag äh, gick i kanotskolan sommaren 1994 i Örebro och eh, i Örebro så var, är Kanotsporten, eller kanot, Örebro Kanotföreningen en väldigt stor klubb. Mm. Så att för mig var det naturligt att jag alltså, tog min cykel och cyklade från villanområdet ner till, till bryggan och kollade. Så här måste barn vara kul. Jag gick min första tränarutbildning och det var egentligen eh, det är det som är Idrotts, alltså som RF och som idrottsförbunden så duktiga på, det är att fånga upp unga ledare mm. alltså att man inte bara tänker att en aktiv ska vara aktiv mm. utan jag har alltid känt att, att de, de vuxna organisationerna satsat på mig så jag tror att jag gick i sjuan när jag gick min första tränarutbildning steg ett kallat det ungefär. Mm och eh, att få åka iväg en helg, bo på konferenshotell och få fika, alltså, jag kommer ihåg att de fick en loka, <laughs> <Ja>. bubbelbasta eller flaska <laughs> så, och sitta och anteckna på sådana här blocker ja, typ, ja. Mm. Det var ju liksom jättehäftigt alltså, det, var, det var ju så stort, jag har fortfarande kvar allt det kursmaterialet och...
0: Och så, nu, du, du är nostalgisk också ah, Ja, ja alltså, det
2: står till och med nostalgi på de fliskartongerna <laughs> ja, okay. Och alla de här flyttarna som jag har gjort år, varje år ja. typ De senaste, senaste 20 åren så senast nu min man men Alla de här nostalgilådorna <laughs> bara! Tänker att någon gång ska göra något av det Men så, jag har alltid tyckt att det var kul, mycket ja. Inte bara en grej, det ska hända mycket lära mig mycket, testa mycket alltså det att det ska liksom eh, trycka in mycket popcorn i munnen liksom. att man vill så här, känna allt på en gång ja. så det är den vägen in i, i, tränar, i tränarrollen det har jag kommit från Kanon Från Kanontförbundet. Ja. Mm. Och sen när jag gick på Kanontgymnasiet. Det är ju egentligen tänkt som en elitkarriär. Att kunna kombinera gymnasiestudier ja, okay. med att man får bo inakoderad på internat. Man får jättefint anpassad studiegång. Kan träna hur mycket som helst. Inte behöva pendla 90 minuter. Nej, utan man cyklar liksom ner till Kanonstadion. Och då får man ju också en tränarutbildning parallellt. Och läser jättemycket specialidrott. Mm. Men då trodde jag och tänkte att jag nog kanske skulle bli sjukgymnast. Alltså det här var ju 2001-2002. Mm. Och det tränar det fanns ju inte så många olika typer av tränarroller. Nej. Jag såg framför mig att jag kanske skulle jobba som sjukgymnast kopplat till något form av landslag. Att liksom åka runt på turneringar och liknande. Men sen så tog jag studenten och blev helt lost. Slutade med paddlingen för att jag fick en skada. Mm. Och hamnade på juristlinjen.
0: Just alltså... helt
3: <laughs>
2: Men det. Är helt naturligt. Du skulle äh... stämma
0: någon som hade orsakat din skada? <laughs> ja,
2: nej, det är min pappa. <laughs> okay. Det är min pappa som är juristen. Okay, det är och min moster är och min kusin.
3: Mm. Men
2: då så upptäckte jag att jag tyckte att det var roligare att vara i Frescati hallen och träna.
3: Mm.
2: Än att hänga med lagväskan i biblioteket. Så då kände jag typ efter ja, en halv termin eller någonting, jag bara, nej det här går inte. Jag vill ju bara gå i tvärrinskläder hela dagarna.
1: Mm. Ja, hur funkar det ja. på juristlinjen? jag ser framför mig just den tid hade mycket svart Filippa K. Det stuket. Ja, du, och du champagne
2: gillar... hette ju butiken champagne. som man ja, handlade ja, ja, just det. <laughs> Shit. Ja. Just.
1: Men du kände inte bekväm eller hemma i den uh, jurist, juristvärlden av dig? Alltså jag, ja,
2: när jag... När jag har fylla 33 och det är bara men gud, du ser ju som bara barnet liksom. Alltså jag har alltid känt mig... Eh, jag har alltid varit liten. Jag var normal lång typ tills sexan. Sen så blev jag kort <laughs> okay. för alla andra fortsatte växa och jag är fortfarande liten. Eh, och har alltid varit eh, inte flamsig för det kan kännas det kanske är lite mer negativt eh, negativt men ganska så sprallig. Mm. Garva mycket. Alltså det är väldigt viktigt för mig att man har roligt. Och har jag väldigt svårt för när människor tar sig själva på väldigt stort allvar ja. vilket gör att när de till exempel man går in i en roll nu ska jag gå på juristlinjen mm. Så då kan man lägga till som en hel lista med attribut. Man har ju liksom googlat Legal Blond här och kollat liksom vad det är som krävs. Mm. Jo men det är inte så att du bara ska köpa en lagbok för 1200 kronor, du ska köpa en väska som den här lagboken ska ligga i, som en speciell lagboksväska. Mm. Det är högklackade skor, det är tajta byxor, det är blus. Alltså ah. att jag skulle ha en blus på mig, det är liksom...
0: <laughs> Ja men precis, men jag tar upp samhällsnormen av, av ah. vad det innebär att vara jurist eller advokat och, och när jag
2: ville jag hoppa man... av där, mina föräldrar var ju såklart de var jätteglada över att jag
1: hade Ja, men
2: direkt efter gymnasiet. Jag kom in på både sjukgymnastprogrammet och juristprogrammet och programmet. Och de sa så här, men Lusa, du kan ju vara normbrytande. Det kan vara du som ändrar kulturen. Så här. Och jag bara, nej äh, fan, jag tänker inte offra mig. <laughs> men då hoppade jag av. Började jobba extra, eller jobba heltid till. Först extra, men sen heltid på i snabbmats, eh, snabbmatsrestauranger. Eh, och eh, tänkte så här, nej men du, det här. Jag måste liksom starta om mig själv. Jag måste... Liksom hitta Hur vill jag ha det? Ganska vilsen. Och då hörde jag radioreklam för... Det här var faktiskt att jag stod vid stekbordet på Burger King och gjorde han började Jag kommer fortfarande ihåg hur man gör dem uppe Men då eh, så kom jag ihåg att de gjorde reklam för att de skulle öppna ett nytt Nautilus
3: mm.
2: eh, i Sjöstadshallen i Hammarby sköstad. Mm. Och eh, att man kunde köpa... Köpa årskort nu, betala sen, bla bla bla, någon sån här del. Mm. Jag bara, ska man öppna ett nytt gym? De kanske behöver personal. Så då hade jag mig till dem och eh, berättade om min bakgrund och så. Och på den här tiden så var jag ja, då heter jag Nautilus, idag heter det ju mm. Men de hade inga PTS, de hade bara Nautilus-instruktörer. Och Nautilus-instruktörer, de eh, instruerade bara i Nautilus-metoden. Och Nautilus-metoden, det, det är den här snäckan, ja, Det är det ja. som är deras symbol. Mm. Och då hade de sådana Nautilus-maskiner som skulle då hjälpa till att ändra den excentriska fasen i, i, ö, i rörelsen. Det skulle bli tyngre. Mm. Det var ju det Nautilus-maskinerna var till för. Och så. Så, när, så då fick jag betala dem och höll en intern utbildning för. Vi var väl kanske tio stycken, tolv stycken, som skulle börja jobba på olika. Nautilus-anläggningar som fick en, en internutbildning mm. till att bli Nautilus-instruktör. Så, så på den vägen är det sen in i mm. den privata. Just det. Så då lämnade jag, inte helt eh, idrottsförbundet, men, men jag, eh, jag jobbade kvar lite grann som tränare och satt i styrelsen och så vidare. Och jag är tillbaka i kanonförbundetsstyrelsen nu och jobbar liksom på ja, lite cool. högre nivå. Ja. Men, men eh, har ju inte paddlat så mycket sedan
1: dess
0: Nej. på det sättet. Du har något att syssla med just
1: nu? Ja, absolut.
2: <laughs> tränar massa annat. Ja, ja. Exactly.
1: ja men cool. Um, har du någon um, träningsfilosofi eller filosofi generellt kring hälsa och så, som du lever efter själv eller som du tycker är bra?
2: Ja. Um, en del kallar det sig för Lofsand style. Och då, <laughs> apropå att ta sig själv på väldigt stor allvar. Det har jag lite svårt för. Med att, 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 att jobba i koncept och så. Men jag tror ju mycket på att, äh, att veta var man befinner sig i en pyramid. Alltså, mm. jag tycker att det är problematiskt att man likställer prestationsinriktad träning med, den, med träning. Mm. Träning med stort T. Mm. Mm. Medan de flesta människor kanske behöver träna eller snarare röra på sig. Yeah. Vilket innebär att jag blir lite så här provocerad eller när man säger såhär... Ah, vad är bäst? Vad är mest effektivt? Eh, alltså man fastnar i detaljer. Man vill hela tiden göra det mest effektiva ur någon form av tanke att man har bestämt sig, man har definierat det. Mm. Men därför tror jag jättemycket på att jobba med kondition och styrka tillsammans. För att, man säger så? Ja, men Vad är bäst? Att köra styrka först eller kondition först? Mm, vad är bäst? Att ligga på åtta reps eller fem reps? Vad är bäst? Mm. Jag menar på att den målgruppen som jag jobbar mot och som jag vänder mig till och som jag vill prata till så spelar det ingen som helst roll. Alltså Nej. du kan träna väldigt mycket utan att det är viktigt. Och det gör att eh, jag fokuserar jättemycket på rörelseglädje, träningsglädje mm. men också mycket att man, om man har klart för sig. Vad är syftet? Vad är det vi håller på med här? Har du sovit dåligt och kan du inte köra samma pass som du hade tänkt om du hade sovit 9-10 timmar och sovit ut och ätit en god frukost jämfört med, okej okay, jag ska bli snabbare på milen ja men då måste du tänka på någonting annat istället för att säga att det här är bäst så min träningsfilosofi handlar mycket om eh, att röra på sig ordentligt, mycket, stort ta i och inte det här att det mest effektiva laboratoriegrejen
1: mm vad tror du det här kommer ifrån att man vill ha det, det optimala? Är det, är det tidsbristen eller är det att man för att man hör det i kommunikationen kring olika träningskoncept också mm. den mest effektiva workout den bästa workouten man pushar ganska mycket den typen av budskap
3: mm.
2: Jag tror att när jag föreläser jag är jag mycket ute på företag och vi pratar ofta om eh, det att fastna i vanliga fällor alltså man tänker att Eh, man jämför en träningsform som tar 30 minuter med en träningsform som tar 60 minuter. Mm. Och så säger man, vad är bäst?
3: Mm.
2: Ja, att träna 60 minuter måste ju alltid vara bättre än 30 minuter om man ser till, typ, ja, vad mäter vi? Förbrända eller förbrukade kalorier. Eh, att eh, Förmåga att bränna fett, vi kanske måste vara igång lite längre. Eh, eller, ja, tränar jag 30 minuter så är det större chans att passet blir av för att jag kan sidosätta det eller sätta fram det i kalendern. 30 mm. minuter är vad jag kan skrapa fram. Det. Så det kanske är bättre att köra 30 minuter fyra gånger i veckan än 60 minuter en gång i veckan. Då är 30 minuters passen bättre. Mm. Att man kan vända och vrida på det. För att många fastnar ju att det inte blir alls. Just det. Och jag tycker i min filosofi att, att tränar du alltså att människor som tränar mindre än fem gånger i veckan så, så spelar det ingen roll. Och då handlar det om att hitta den träningsformen som du tycker är rolig. Mm. Och jag lyssnade på... Nej, jag lyssnade inte. Jag såg ett kort klipp. Jag har inte lyssnat än, men... Linus Carlén, vet ni om mm. det? Mm. Ja. det
3: är? Han är...
2: Jag har inte bara koll på honom han förutom uppe. att han är sjukt stor. Mm. Jag har sett honom på lite mässor och sådär, att han är liksom två
1: meter bred. Han gick om bord på ett flygplan som, som jag satt på och jag bara vad är det för stor kille? Han tog upp hela mittgången. Ja. Så att, och så frågade min kollega, han var, men är han Linus? Jag bara, okej. Okay. Ja, men alltså, jag vet
2: inte han stod Jag vet inte om man skulle... Men han var med oss Alexander Perleros i framgångspodden. Ja, just det. Då hade de fram ett klipp från honom och där, där Alexander då ber honom säga sitt bästa träningstips. Eh, och det är ju här typisk tidningsfråga, magasinfråga. Mm. Det är aldrig någonting nytt som kommer fram. Men då var han lite rolig. Och, och jag, det här, apropå att ta sig själv på stort allvar och det är en seriös bransch och så, men han säger att man måste hitta den träning som man tycker är rolig. Och då tycker man inte att det är kul att gå på gym, ja, men då kan man gå på köra crossfit istället.
3: <laughs> <laughs>
2: jag tänker <så> här, <laughs> det är ju liksom, <laughs> okej, okay, hur smala är vi nu? Mm, ja. Ja, det är fortfarande så extremt liten promille
3: mm.
2: av Sveriges befolkning som är målgruppen för att gå på gym ja. eller träna crossfit. Mm.
1: Du gör ju en jäkla massa olika saker. hur, hur, hur hinner du göra allting?
2: Många tror ju att det är bara jag Det stämmer, nu har jag ju träffat min man här och min, chef. min chef Hemma är det jag som bestämmer det är så. Men för tre, tre år sedan Nästan fyra år sedan så bestämde vi Att han skulle lämna sin bransch han har jobbat med skolutveckling i ett många år Och han, han gör lite grann fortfarande med skolutveckling Men det är inte där hans stora tid ligger Så han gick in som vd i mina företag och har hjälpt till att strukturera upp allt det att jobba jättemycket mer med digitalisering mm. och att ta över en, ett stor, en stor del av ledaransvaret för de 30 coacher som jobbar för mm. oss som konsulter. Så det, Mycket av det som syns är ju inte jag, utan mm. det är ju vi. Det är vi ett team. Ja. Om jag skulle göra alla mina bokningar själv att förhandla priser, att sätta detaljer kring föreläsningar eller alltså det skulle jag, all, jag skulle aldrig klara det jag har ju två små barn jag har, alltså det, det skulle aldrig gå um, så mycket av min vardag det handlar om att uh, hålla koll på alla siffror så att det funkar uh, att arbetsleda min närmaste tjej som heter Sofia som uh, hon är dietist i grunden och beteendevetare. Och sen så jobbar hon som koordinator för mig. Så hon jobbar jättemycket med mejlen och ser till att allt det funkar. För vi får ungefär kanske 150 mejl om dagen. Olika, från olika... Eh, kanaler, alltså eh, det kan vara från träningspodden, det kan vara Just från det. Instagram, alltså att allting hamnar på någon mig, att hon sorterar så att allting hittar på rätt att alla får svar från mig eller från, från henne beroende på vad de undrar. Um, men sen också att se till att känslan av um, du låter så hämt om att jobba som med sociala medier. Att man, för jag vill, tycker ju inte att jag är en influencer. En influencer, den lever på sociala medier. Och det gör <laughs> jag ju verkligen inte jag. Right. Men mycket av mitt handlar om att hålla koll på vad andra håller, håller på med. Och inte andra som är andra i träningsbranschen. Utan vad håller mina, mina följare på med? Vad, är de, vad läser de för någonting just idag? Vad, alltså vilka, typ, vad, vilka andra konton följer de? Det måste jag ju hålla koll på. Mm. Vad har de läst i tidningen idag? Vad har de... Så frågor idag, vad kan de tänkas vilja veta? Så alltså mycket av min, min arbetsdag går åt till närvaro i sociala medier. Vilket låter helt sjukt. Men, mm. men det, det är ju viktigt. Vi jobbar så digitalt. Allt, alltså, det är där våra stora eh, business ligger. Om man säger, när vi har en, en pt studio på Stödermalm och folk frågar men ska ni inte ha någon filial på Östermalm eller Vasastan och så vidare. Alltså, det, det är För oss är det bara en bråkdel av den stora verksamheten, ja. de klienter som betalar oss för att hjälpa till med träning det är ju, liksom, det är ju hur många som helst. Så vårat PT-studio det är dit man kan komma för att träffa oss mm. men det är inte där eh, det är inte det som är nyckeln till uppskalningen till att liksom kunna nå Flera. Ja, utanför Södermalm. allmänheter. Liksom. Kan inte du
0: snabbt bara ge lite kontext till allt det du pratade om? För att var, var liksom, hur, hur började det hela? Var, var, du, du äger flera företag, det är flera verksamheter som är igång samtidigt. Kan inte du bara snabbt mm. berätta när blev Loffsan Loffsan? Liksom?
2: Ja, men Loffsan blev Loffsan 1998. Eh, Ja. Och det var mina kanotkompis där som tyckte, alltså Loffsan hörde hörde du, du får ta dig kragen här. Ja. Så det är liksom ett smeknamn att jag var som jag sa, lite så här, tramsig och flamsig. Mm. Så det var Loffsan Lofsan, Lofsan eh, Men, och Lunarstorm och Skunk och alla de där, då var det liksom Loffsan som var vid smeknamn. Ja. Och så tänkte jag jag ska vi registrera en WordPress-domän? Lofsan.wordpress.se typ. Ja. Och det var ju liksom i högstadiet, gymnasiet, så det mm. var ju väldigt länge sedan. Det hade jag ingenting med att jag skulle jobba i träningsbranschen. Jag började jobba, ja men, Arctic. tillbaka i den här tidslinjen. Ja. Jag började jobba på Nautilus, mm. Och sen så jag, eh, lämnade jag dem och var en kort sväng på ett privat act -gym som hette... Eh, det finns inte kvar längre, för de rev det i Sjöstad, men det hette Hälsocenter. Det mm. låg bredvid Fryshuset.
3: Okay.
2: Och sen så hamnade jag på E2, som blev uppköpt av Sats. Mm. E2 i strand. Och sen så jobbade jag på Sats i Sickla. Allt, alltså alltid anställd. Eh, sen var jag på Sats på Odanplan. Och sen var jag på Sats Södra station. Eh, när jag jobbade på Sats Södra station, det, då var vi alltså inne i 2011-2012. Mm. Jag hade eh, två små barn. Mina barn är födda 2009-2010. Och kände att det gick inte att kombinera för mig småbarnsliv med en man som reste jättemycket. Han var borta två, tre nätter i veckan. Det sitt konsultjobb. Och att vara anställd PT och försöka vabba, försöka rätta. men jag fick inte ihop det. Nej. Att på natten behöva smsa åtta kunder. Jag har alltid varit som PT som haft sju-åtta kunder per dag. Mm. Alltså heltid för mig, då jobbar man hela dagar. Det är liksom det är, det är väl lite old school-PT, tror jag. Ja. Att man har, man har alltid jobbat långa dagar. Man har haft kunder på morgonen. Sen har man haft två-tre timmars paus och tränat. Och sen har man haft två-tre kunder. Så kanske man har haft paus igen och sen har två-tre kunder. Det är så jobbade vi på den tiden. Ja. Nu idag är en nyexal PT. De vill jobba fem timmar om dagen. <laughs> Men ja, jag är en ålderskull PT. Men det funkar inte. SMS-kunder mitt i natten för att avboka för Vabb på alltså, De ringer från förskolan och säger att de måste gå och hämta barnen från. De är sjuka och då behöver säga till om de säga kunderna kunden omkläddes runt och får gå hem. Alltså, det går liksom inte. Nej.
0: Men här har du redan börjat bygga på ditt varumärke. Du är redan en, en, en stor skara följare i, ja. i sociala medier redan vid den här tiden. Liksom.
2: Jag började blogga 2009.
0: Ja. Så det var det som du medvetet gjorde för att skapa dina varumärken. Det var så jäkla medvetet, men det var en kul grej. Det var en det dagbok. Som... Okay.
2: Från början var det en dagbok och den var stängd så det gick inte att läsa den om man inte hade länken. Okay. Eh, och där dokumenterade jag min graviditet min första graviditet och sen så bloggade jag jättemycket om hur jag utifrån de utbildningarna som jag hade då den erfarenhet som jag hade då tränade mm. efter att ha fått barn och sen så fick jag ju värsta superkroppen första magruten efter bara några veckor och det, det var ju som en om det här för då på den här tiden fanns det inte så många mammor med, med magruter som var offentliga med det så då vart ju bloggen sjukt stor Mm. Alltså det gick från sju läsare till sju, 70, till 700, till 70 000. Alltså jag hade fler hundratusen ett år. det var ju helt galet. Eh, och så den, den, det var min privata personliga blogg. Mm. Och eh, sen när jag började köra mammapass på Odenplan- det här var då på den här tiden nu vet jag inte riktigt hur det ser ut, jag kan inte statistik, men på den här tiden så var mamma passen sats baby och det, det var alltså ja, det var. Jag kunde ha 50-60 personer på väntelista till 25 right. platser som var bokade så det var helt galet. Ja. Och många av de mammorna läste ju min blogg så de det var här, Vi pratar om det här med att de har en relation till mig inte bara som min instruktör som så längst fram utan också jag vet så mycket om henne. Och det gör att man får en annan typ av relation. Så de var ju så här lojala. Så körde jag mammapass på, mamma på tule eller var som helst. De kom alltid efter mig. De hängde på mig liksom. Så det yeah. blev lite som en följarskara. Och många av dem, de följer ju fortfarande. De går fortfarande på mina pass. Ehm, Sen kom ju Instagram med den här vevan och då började jag Instagramma lite grann. Men 2000 när jag 2012 bestämde mig för att det här går inte, småbarnsliv och PT och vara ensam hemma mycket med barnen funkar inte att jobba heltid. Så då gick jag tillbaka till en idrottslärartjänst som jag hade varit tjänstledig ifrån mm -hmm. på gymnasiet. För jag mm -hmm. pluggade på GH. Ja just det, den tråden tappade vi. Nej. Tråden när jag, när jag eh, hörde radioreklamen för Actic. Nautilus. Då jobbade jag på Snabbhållsrestaurangen och hörde den här radoreklamen när jag stod och gick bort och papper och tänkte att shit, var kul, sökte jobb där. Och i samma veva så sökte jag till GH till idrottslärarprogrammet och läste ah, massa okay. år där. Så det jag pluggade på GH och jobbade på sats mm. samtidigt heltid, alltså jag slog ihop det, jag haft mycket, mycket ah. av livet så.
3: Mm.
2: Men då hade jag, hade jag en idrottslära tjänst som jag var tjänstledig ifrån. Så jag gick tillbaka till den och jobbade typ halvtid där och halvtid som PT. Och då kände jag att det funkade. Att det var liksom hållbart. Och hållbarhet, det är ju apropå träningsfilosofi. Mm. Det är superviktigt för mig. Och det var inte hållbart att jobba heltid och ha två små barn. Nej, så, och nu när, när de flesta vill skola om sig efter att de har fått barn så tänker jag så jag ska bli PT. Och så har de små barn och jag känner så bara, åh oh, herregud vet du hur jobbigt det här är? Mm. Och då, då... Då funkade det. Men då blev också... När jag tog ett steg tillbaka... Då ökade suget jättemycket. Mm. Och då bestämde jag mig för att... Eh, eh, jag skulle kanske satsa lite mer på mig själv. Och i samma veva så blev jag kontaktad av TV4. För att då hade en av deras producenter sett... Mina Youtube-klipp som jag hade lagt upp när jag tränade hemma. För att jag skulle förklara för mina bloggläsare... Hur övningarna funkade och så. Det här var ganska nytt på den här tiden. Mm, att man ja, bäddade in ja, Youtube i blogg. Ja, men jag kallade, Äm... kollade på de
1: där ja. på Ja, alltså. Gjorde du övningarna? Nej, ja. ja, men jag, alltså, jag gjorde lite löp... Alltså det kan lite vara typ löp... över hundratusen
2: visningar på... Så här, det är helt sjukt egentligen. Ja, kommit... Vardagsrumströning. Lite det löpstyrka
1: övningar tror jag. Jag var inne och kikade över något. Ja, ungefär, eller? ja. ja. men verkligen
2: inget eh, avancerat utan... Nej. Det, lite i det här back to basic, ja. att va, det är inte detaljerna som gör det utan att du inspireras till att göra det, det är det viktigaste. Men då hörde TV4 av till mig och sa att eh, vi tycker att du är jättekul och bra på, på Youtube, vi skulle vilja att du kommer och pratar lite träning hos oss. Och eh, bokade in mig för en söndag och jag åkte dit och var, var ganska nervös då direkt sen tv <laughs> eh, visa träning och så vet man att du sitter liksom hela träningsbranschen och ska sitta och skriva upp fel liksom. ja, ja, men det så det ja, gick det väldigt bra och sen så sa de att eh, vi, vi vill ha dig som en stående programpunkt så att jag tror att det var under ganska många år som jag körde varannan eller var tredje söndag det är ganska slitigt, man går upp jättetidigt och det är ja. taxi och så eh, som jag körde, tog fram ett eget koncept som heter PT-skolan och just var att, att det har varit mycket av det som genomsyrat all min sociala närvaro på alltså sociala medier, alltså att vara generös, yeah. att dela med mig, att det här skulle du kunna göra på riktigt. Det får inte vara för avancerat. Man ska få en förståelse för varför jobbar vi med de här övningarna, vad är syftet, precis som du säger Norberto. Mm. Vem är målgruppen? För det är också så här, när man tittar på så här, Twitter- Twitter-reaktionen eller liksom. Men sitter det så här män i 50-årsåldern så bara var fan, varför, varför tycker hon att det där är viktigt och det spelar väl ingen roll. Ja, för dig kanske. Men för en väldigt stor målgrupp ja. som jag är där och dit ljuden för att prata om så är det här jätteviktigt. Så det var det som var det stora steget för mig att liksom att mitt varumärke. Mm. Och det som hände då och det var den här svängen som jag sa upp med från Sats. det var att Sats ville gå in och reglera mm. min min mediala närvaro Det fattar man jag var ju anställd jag kan inte så All right. representera alltså det är ändå en anställd som blir inbjuden till olika ställen yeah. och de kan säga men vi har en som vi vill skicka ja fast nu var det inte sats pt som de ville ha den det var mig mm, yeah, så då kände jag att mitt varumärke hade blivit större än fördelarna av att vara anställd på sats mm. så då såg jag upp mig startade eget Eh, såg över bloggen och tittade mer på hur den kan vara varumärkesstärkande. Eh, och eh, flyttade över de peterna som ville hänga på. Jag hade samma petepris som på sats. Mm. Vilket gjorde att de inte, det blev inte blev dyrare för dem att köra PT med mig någon annanstans. De kan ha kvar sitt satskort och så vidare. Och när jag, det har jag just stått fast vid nu. De som kommer och tränar PT med mina coacher i min studio- de betalar inte så mycket mer än vad de skulle betala på ett annat gym. Men de behöver inte bli medlemmar. De behöver inte binda upp sig på någonting. Vi är generösa, vi delar med oss. När, när någon behöver oss, då finns vi där. Mm. Men det här autogiro-grejen eller 12 månaders bindningstid och sånt, det är inte vi är intresserade av. Det, är inte det, vi, det, är inte, det har ingenting med vår usp att göra. Alltså, vi, ska vara, vi ska uppfattas som schyssta och generösa och givmilda. Så den, det steget till att idag har ett eget Petismu. Men det har ju, jag har ju varit på andra gym och hittat in mig med mina PT-kunder. Och så det är liksom har ju tagit. Det, sex, fem, sex år. fem år
1: nu. Mm. I
2: september är fem
1: år sedan jag mm. stod upp mig.
2: Vad härligt, då ska Så jag ha är... femårsjubileum nu. <laughs> ja. ja, men verkligen. Och det har ju,
1: har ju gått fantastiskt bra. Ni vann ju eh, träningsbranschens pris av Guldhjärtat som bästa, mm. bästa gym i hela Sverige.
2: Mm. Årets gym eh, nu 2016 och årets PT blev jag 2015. Ah. Wow. Jätte, ja, det är ju jätteroligt. Hur,
1: eh, hur känns det? Tycker du det är viktigt att få lite så här kvitton på att, att det går bra? Eller hur känner du kring så här priser? Nej, eller? men det
2: där skriver jag ju upp på cv Och, ser, vet. och ja. det har jag med, eller vi menar, mina föreläsningar. vad alltså, man tänker att man en gång den lokala gymmets PT ska åka till ett företag och föreläsa så blir prislappen en sak jämfört med här kommer årets PT som driver års gym Då kan ju prislappen bli någonting helt annat. Så att för mig, jag använder det där som införsäljningskap.
0: Mm. Ja, men, grejer man, liksom. alltså, men du har, ju, du har ju någonstans ett jäkla grundläggande business tänk i, i det du gör det, jag får i alla fall den känslan är det så eller har det, har det liksom vuxit med dig är det någonting som du har lärt dig eller har det alltid liksom funnits med dig någonstans
2: Nej, men det har nog Hans, min man, han som är vd-chefen. Han, han... han som inte
0: åldersinn har påpekat, var han som var chef. Ja, exakt. Kostym,
2: han är kommer kommit med kostym, jag kommer alltid i träningstajt. Ja. Han har hjälpt mig jättemycket i att hitta hållbarheten i företagandet. för Jag tror att det är väldigt lätt hänt att man vill ria ut sig, att man vill köra tre timmar för två- Eh, att man... Eh, introduktionserbjudanden nu kostar det bara sig och så. Men det enda man förmedlar det är att man inte har några kunder. Mm. Eh, så han har hjälpt mig jättemycket med att... Eh, att uppfattas som premium, att uppfattas som exklusiv, men tillgänglig. Mm. Så att alla ska få vara med. Och om man pratar om ett hållbart företagande så är, handlar ju det om inte bara att upprätthålla sitt företag. Hela tiden se... Intäkter och kostnader. Men jag och alla i träningsbranschen i princip har ju under många år jobbat med att byta ut en timme av sin tid mot en timmas intäkt. Mm. Och då, då kommer man ju aldrig kunna göra någonting mer. Alltså jag kommer ihåg när jag jobbade på Satzina Kastrand och gamla E2- och vi fick ett eh, obekvämlighetstillägg på eh, våra gruppträningsersättning när vi körde vattengympa så att, <laughs> låt säga att vi tjänade två, jag hade 210 kronor lön för mina vanliga gruppträningspass och när jag körde vattengympan då fick jag 50 kronor extra, 260 kronor för det var så himla kvar och det var så himla svettigt right. och, och, och jag var shit, 260 kronor jag var 50 kronor mer timmen det var liksom jättestort kör 20 pass i veckan alltså, jag, jag var helt dehydrerad jag var tvungen att dricka resorb och det var inte ändå körde jag. 20 pass i veckan. Ja. Alltså det var ju helt. en gång. Man var, alltså den gamla skolans ja. gruppträningsinstruktör och Peter jobbade skit mycket. Mm. Det var innan. Det fanns så många av oss. Men eh, det, när man pratar om hållbart företagande för mig så har det också handlat om uppskalningen. För att steget från att vara eh, eh, egenföretagande Peter som hör in sig på ett gym till att idag då som jag har. Jag, tjän, eller inte jag, jag personligen, personligen tjänar ju inte pengar på att andra jobbar, men företagen mår väldigt bra av att andra jobbar. Mm. Alltså att vi är många som kan bidra med mm. vår arbetskraft. Men det gör ju också att jag är jätteglad och tacksam över att kunna ge arbetsuppgifter till branschen- Mm. Om jag har 30 coacher, de är inte intresserade av att hålla på marknadsföra sig, att uppdatera sociala medier hela tiden, att åka runt på föreläsningar, eh, att eh, bara liksom obetalt arbete. De, de tycker skit att vara i gymmet. De vill jobba med online-coachning och jag kan liksom förse dem med arbete. Det är ju det som driver mig nästan allra mest nu. Mm. Alltså min egen. Mitt eget företagande, min egen roll som PT är inte lika viktig för mig. Nej. Det här fulfilling grejen den är redan klar. Jag är, liksom, jag är på den nivån. Jag tycker att här, nu är jag ganska nöjd med min egen kompetens. och så Nu tycker jag det är jättekul att andra får växa i mitt företag. I mina varumärken. Att de får känna att de lär sig saker. att de, att de Framförallt att vara en del av ett nätverk, ett team. Vi har läkare, neppropater, sjukgymnaster, dietister. Alltså man lär sig så mycket av att ha det dagligen i sig. Vilket innebär att när vi idag jobbar mycket med digitaliserad träning. Alltså, eh, Online-peta har ju funnits länge- men då pratar vi alltså folk som skickar ut mejl, yeah. här i ditt tränningsprogram, eller ett Google Docs, mm. man ska uppdatera båda två, yeah. eller PDFer som man skickar. Mm. Fast det är inte digitaliserat. <laughs> alltså du Nej. gör exakt samma sak. Yeah. När vi idag bygger appar, som för vår första app, gruppen, det var egentligen en... Jag, jag fick jättemycket frågor om, kan du köra börja med online-coaching? Jag vill ha det som PT, jag bor inte i om hur ska jag göra? Och då kände jag, ett, jag kan inte ta på mig flera åtaganden. Mm. Det är inte hållbart att jag ska, förutom mina åtta PT-kunder per dag, ha 200-300 online-lisar. Utan då kände jag, så okej, okay, då behöver vi ha ett verktyg och jag behöver få hjälp av människor som kan jobba med det här, som vet exakt vad jag står för, vad jag... Min, min filosofi men som kanske till och med och det är det här som är häftiga är bättre än jag på sitt specialområde ja. så att en sjukgymnast, mm. alltså en sjukgymnast som är duktig på prehab som är duktig på eh, uppbyggande träning för prestations alltså allt det här eh, en löpcoach som är så jävla skarp i huvudet som kan räkna om farter direkt de är extremt duktiga på och så jag kommer aldrig kunna konkurrera med dem när det gäller den kompetensen. Två av mina första coacher som jag rekryterade in i Loftsaengruppen, PT-online-teamet, det var mina PT-kunder, Clara och Johanna. Mm. Det var PT-kunder till mig. Jag har lärt upp dem, alltså jag ser som, som kunder, det här mm. behöver du kunna utifrån de kraven som du ställer på din kropp. Och se att det här är två tjejer som har potential. Jätteduktiga kommunikatörer. Så det jag gjorde med dem, det var att jag skickade dem på PT-utbildning. Och säger, vet du vad? Att vara PT och lära sig kommunikation är mycket svårare än att vara en duktig kommunikatör och lära sig träning. Och Clara och Johanna idag jag var jättenära mig. De startade en podd, Styrkebyrån. Ett jättestarkt varumärke. Mm, och Ja, så de är från början mina PT-klienter. Och jag tycker det är jättehäftigt att se dem växa i det som var min bransch men som de nu äger minst lika mycket. Mm, så det som var ett ursprungligt team med sju coacher har nu vuxit för att vi har haft en stor efterfrågan av online coachning till 30 coacher men samtidigt då under förra året så kände jag att nu vill inte jag växa mer här, det blir för stort det blir för många coacher jag kan inte kvalitetssäkra det finns ingen uppskalning i det här formatet, nu är jag nöjd här så det jag tittade på då det är hur kan vi gör det här annorlunda. Gör någonting mer.
3: Mm.
2: Från eh, Lofsangruppen, PT online. Det är ju jättemycket handpåläggning. Det är en riktig coach- varje dag som är inne och skriver till sin klient, beroende på hur mycket kommunikation man vill ha som klient. Där klienten laddar upp filmer på sina övningar, som fotar sin kostdagbok och hela tiden har den här mm. dialogen. Men det är ju verkligen inte alla som har ett behov av det. Det är en Nej, premiumtjänst, det kostar 1300 i månaden. Mm. Det är jättelyxigt. Men det är kanske någonting man kan undra sig under tre månader. Men sen vill jag testa mina vingar. Just det. Hur testar jag mina vingar? Jo, då byggde vi majst.
0: Fast å andra sidan, 1300 spänn i månaden är ju, är ju... Det är ju bra. Man får mycket för pengarna.
2: Jag tycker det. Men det, vi har ju, det här är ju lite Stockholmsfenomen. Eh, alltså att vi... Det är jo, men vad problem skulle det är om problem. Man... säger såhär?
0: Ja, men Lofsan, du vill, jag vill att du tränar med en timme.
2: Jag tar inte emot kunder, så det nej, är ju men... stopp där. Men coacher och så oss, vi, vi tar 850 kronor ja. för en pt-timme. Ja. Men vi ska komma ihåg att det här är Stockholm. Eh, jag tränar på ett gym som heter spr stark ja, på riktigt.
1: Valdo och Luis. Eh, ja. Ja.
2: Och de har ju ett abonnemang som kostar 2000 i månaden. Där det ingår dubbel espresso innan passet, en acai-shot efter passet, du får ett skåp, du får träningskläder, allting. Och det finns ju folk som köper det. Mm. Men 2000, alltså du får, ju, du får ju ett årskort på ett gym i en lite mindre kommun för 1300. Mm. Ett årskort. Så vi har en extremt skev bild i Stockholm av vad ja, människor är beredda att lägga. Det var att min lägga. förfråga nästan.
0: Ja. Att vi måste nog liksom lyfta blicken lite grann och se Exakt. att Sverige inte bara det är Stockholm, Göteborg, Malmö om man nu ska hårdra det utan det finns faktiskt <laughs> mer av Sverige mm. än det liksom.
2: Ja så alltså, vi har ju online-klienter som kör med PT fysiskt på sats Random PT som inte vi vet vem det är, som, som har oss online. Mm. Och sen så har de går de och tränar på, på vanligt gym och går på napprapatbehandlingar mm. och ansiktsbehandlingar och så. Men sen har vi människor som. som ja, vi tar
0: 5000 spän i månaden. Ja, år, ja, ja. Liksom, och är ta hand om sin kropp.
2: Och då pratar det i Stockholms innerstad. Men ja. det som är så häftigt med online coaching det är ju tillgängligheten. Och det är det jag tror om man driver en PT-utbildning idag till exempel. Att förstå att, att den, den PT som du ska utbilda det är inte den som kommer jobba i Stockholms innerstad på sats För den marknaden är som den är. Men om du kan komma ut i landet och börja jobba det är en helt... Alltså den branschen är inte utvecklad. Det finns inte... Marknaden finns. För de kom, anlitar mig online hellre mm. än att ta hjälp på gymmet. Om det ens är så att det finns ett gym där de bor.
3: Mm. Så
2: att det är det som är häftigt med onlineverksamhet överlag det är att det, är alltså det blir tillgängligt för alla. Alla kan få vara med och det är det som driver mig mycket nu. Det här med att, att alla ska få känna sig inkluderade. För att träningsbranschen är ju ganska så hård. Den är ganska tuff och exkluderande. Mm. Man, måste, man måste uppfylla vissa krav för att få vara med. Så när, när vi tog fram det som den här nya appen majst, det var just att okej okay, det kostar 139 månader. Priset ska inte vara det som exkluderar. Du har motivation. Du behöver inte ha en hand på längre. Du behöver inte ha en coach som berättar för dig att du är duktig. Om, om en maist-användare skriver på sin Instagram att den tränar med majs och, och pingar mig eller bara använder härsteg. Då går jag in på den personens Instagram-konto och bara, gud vad duktig du är. Heja dig som mm. kämpar på. Man behöver inte betala en coach för att göra det arbete. Så det är två helt olika typer av produkter. Mm. Och det är det jag menar på att branschen är ganska omogen. Att man tänker och tror att en PT-marknad, det handlar om att folk tar sig till ett gym och betalar en PT. Alltså du, du kommer aldrig komma ifrån då att du byter en timme av din tid mot en timmes intäkt. Men om man tittar på, okej, okay, man kanske kan göra på annorlunda sätt- människor vill träna vi ska ge dem träning, vi ska ge dem kunskap vi ska ge dem variation, vi ska ge dem progression vi ska ge dem en känsla av att de lyckas alltså att med en väldigt snäll och fast hand leda dem igenom någon form av process sälja en känsla sälja en, ett, en lösning på ett problem många tror ju att PT säljer träning nej du, kan få, du kanske kan gå till en terapeut och få exakt samma
3: ja, exakt. känsla
2: så det, det är det som är, är det spännande med träningsbranschen Men än så länge så upplever jag Att det är ganska låg nivå På eh, Människors syn på träningsbranschen Man har inte så höga förväntningar På, vad, på träningsbranschen Det är mycket protein mm. och PTS eh, som, som står och skriker Det här är lite budkamp. Och det kan ju vissa gå igång på Men vill man göra skillnad som PT Tänker man så, ja ah, okej okay, nu har jag lagt Ja, jag med min utbildning har ju lagt flera hundratusen på studiemedel- och har pluggat fem år totalt på högskola och universitet. Mm. Eh, men sen har jag gått med PT-utbildningen också på SAFE och allt det här. Som, mm. Men om, om man säger som en vanlig PT, man lägger 50-60 000 på en PT-utbildning. Vad ska jag göra med det här? Mm. Vilken legitimitet får jag av att ha en licens- eller är licensen det viktigaste? Det är aldrig någon som frågar mig om vad jag har för utbildning eller vilka licenser jag har eller någonting. Alltså att de skulle använda det som eh, sista, sista grejen för att bestämma vad som de ska köpa coachning av mig. Det finns ju inte. Nej utan det är ju vad du är för person vad du utstrålar vad, vad har du för erfarenhet i bagaget har du jobbat med personal och administration har du jobbat med kost du kanske har jobbat inom, som kock du kanske har jobbat som lärare alltså pedagogik jätteviktigt och PETIS har ju skitdålig pedagogik man missar det man tänker att jag får ja, ta med en utbildningen är
0: ju jäkla begränsad det är ju, inte, det är ju inte en flera år, år i utbildning utan Nej. det är ju några veckor eller några månader utbildningen börjar väl första dagen på liksom.
2: jobbet nästan ja, att det är då du ska absolut, börja ja. lära
1: Nej men jag tänkte på det här med med träningsappar och och kunna ta betalt för det för det finns ju ganska mycket det finns väldigt mycket gratis content och allt ifrån Ja, men försvarsmakten, du har massa youtubers och olika företag som skapar liksom, träningskontent. Um, vad är det som gör att man är beredd att betala 139 kronor i månaden för en tjänst uh, som jag har inte varit inne så den är Nej, säkert fantastisk. Du ska
2: få ett gratis -konto. <här> fantastiskt
1: bra, Men det finns också mycket bra <här> Gratis <här> <här> typ content Vad är det som gör att man faktiskt, för det är många som är inne, inne i det här och vill. Fundera på digital träning, online träning, hur kan vi tjäna pengar på det? Vad är det liksom som gör skillnaden att någon faktiskt är beredd att betala den där 139 kronor i månaden?
0: Alltså
2: för det första så tror jag att varumärket det är jätteviktigt. Alltså att det finns ett varumärke bakom. Och det är mm. anledningen till varför många träningsappar som släpps inte håller. Det är för att det finns ingen avsändare. Det finns liksom inget sammanhang för den appen att verka i. Så det, alltså att, att finnas ett varumärke. Sen är ju... Det här är, det här är det lyxigaste. Och det är det här som är lätt att... Om jag pratar med nu, nyutbildade PTS eller PT som går utbildningar och så... Då, jag säger, säger, då säger de... Det är ju lätt för dig att säga som har. Och sen så kommer 60 000 följare på Instagram. Mm. Träningspodden, vi har ungefär 130, 130 000 lyssningar per vecka. Det är klart att det är lätt för dig att säga, men... Det är så att att äga egna kanaler- att ha sina egna marknadsföringsplattformar- det är ju det som är nyckeln. Att inte behöva köpa sponsrade inlägg på Facebook- att inte behöva köpa sponsrade inlägg på Instagram- att inte behöva köpa annonser i träningstidningar- utan att man har redan den stora räckvidden- mm. i sina egna kanaler. Sen så tror jag att det är jätteviktigt att tänka- människor vill inte köpa träning. De vill köpa en lösning på ett problem- och det är det som träningsbranschen när jag säger att Johanna och Clara i styrkebyrån som från början är kommunikatörer och som lär sig träning jämfört med att kunna träning och att lära sig kommunikation. Det är skitsvårt mm. att lära sig kommunikation. Men behärskar man kommunikation, förstår man de bakomliggande krafterna i när man har en dialog med, med sin kundgrupp, med sin drömkund. Det är många som inte ens har funderat över... Hur ser min drömkund ut? Vem är jag pratar med? Vem vänder jag mig till? För man tänker att man vill vända sig till alla. Mm. Men att våga nischa sig, att våga exkludera, att våga välja bort en massa olika typer av folk gör att du kommer hitta perfekt målgrupp för dig. Men det som jag tänker med appar... Det här, jag kommer ihåg när man skulle börja bygga hemsidor. Passagen, mm. där kunde man bygga en hemsida. Mm. <laughs> alltså, det var ju så fult. Det var ju, alltså, det var ju så stort att ha en hemsida, men de var ju så fula. Eh, och de företagen som tog betalt för att bygga hemsidor, alltså, de kunde ju ta
3: mycket jävla mycket
2: pengar. Och så är det ju fortfarande idag för appar. alltså mm. Det är så pass svårt att bygga appar, vem som helst kan inte göra det. Men jag tror att om bara några år, då kommer vem som helst kunna bygga en egen app. Jag kan inte koda. Så jag har ju valt att köpa in kompetens, köpa in kodningen, ta hjälp av duktiga beteendevetare som vet hur människor fungerar människor när de använder appar.
3: Just
2: och prova sig fram by failure. Alltså vi, man, man förstår vad som inte funkar.
3: Mm.
2: Men jag tänker att en viktig framgångsfaktor för, för mig och mitt är för dig, jag har ju följt dig i jättemånga år för vi började på sats ungefär samtidigt.
3: <laughs> Kommer <laughs> ja.
2: ihåg eh, satsboks? Ja, mm. Precis. Det var min då gula passbiljetterna. Ja. Det här var ju 2004. Ja, mm. eh, alltså framgångsfaktorn om man tittar på företagandet i träningsbranschen. Att, att det här, för att jag tänker att, att vara länge i en bransch, det är cred. Mm. Alltså att komma in och ha varit med nio månader och berätta så här är det. Och sen tre månader senare är man borta. Ja. Okej, okay, hur mycket var det värt som personen sa för tre månader sedan. Det kanske inte var så mycket värt för man stannade inte kvar. Det hållbara. Men det är att man får växa steg för steg. Alltså att för varje nytt projekt som man gör så känner man sig Okej, okay, nu funkar det här. Sen testar man någonting nytt. Man har alltid kvar en liten stabil sida också. Så för mig har det varit jätteviktigt att ha fötter på olika ställen. Jag kör fortfarande PT. Ah. Jag, kör fort, jag är fortfarande ut och föreläser. Skulle, skulle Apple och Google säga nej, vi ska inte köra med appar längre. Vi tar bort det. Ja, men då har jag fortfarande extremt många andra affärsområden kvar.
0: Du sprider dina risker lite.
2: Spridit mina mm. risker. Och det är ju utmaningen med en nyutbildad PT som, har, som tänker sig att jag ska jobba med PT online mm. bara. Och mm. bygger sina PDF:er. Och sen så märker man att det funkar inte. Då har jag lagt alla mina ägg där. Jag har satsat så mycket på det. Och precis som vi pratar om i Trim och deras kunder som kanske har dåligt självförtroende. Det är inte så roligt att starta sin träningskarriär med att fila ett projekt. Och det tänker jag är jätteviktigt. Vill man utveckla appar? Vill man in i en digitaliserad bransch? Då är det ett helt annat yrke En PT. Alltså att jobba som PT på ett gym och att jobba som online-coach. Det är två helt olika yrken. Mm. Det ställer helt andra krav på formulering, på att kunna läsa mellan raderna, på att inte alltid leverera lösningar utan att se vad har, än en gång, folk har ett problem. Mm. Eh, att inte, eller snarare salutera, vad, vad man ska fokusera på. Att förmedla en känsla. Det handlar inte om att berätta du ska göra 17 burpees, du ska göra fem armhävningar, sen är det bänkpress, 40 kilo, sju gånger. För det är svårt att ta betalt för. Känslan runt omkring däremot, den kan du ta betalt för. det Den du kan sälja. Mm. Men jag, när jag skulle in i den här, jag budget, men alltså eftersom vi säger 12,95 för PT Online. Och det skulle jag gärna vilja höja, det priset. Jag skulle vilja ta ännu mer betalt. Mm. Men vi får se, liksom, det är ja. ändå steg för steg.
0: 1,91. <laughs> ja
2: exakt, tack. Vi betalar man ganska mycket till företag för att ta fram så här titta på prismodeller. Ja. Men när vi skulle in i den här liksom budgetvarianten av appar och jag säger och jag tycker att 139 det är alldeles för billigt. Alltså jag ser ju jag ser ett värde.
3: Mm.
2: Värdet på produkten är, är inte 139. Det kan vara 5 6, 7 tusen men då säger ju apputvecklarna och de som jobbar i branschen, alltså du, tar du 99 kronor, då tar du jättemycket betalt. Jag bara, 99 spänn, hallå, vad, vad, vad förmedlar vi då för bild av kvaliteten? men det är inte det folk har, när de är inne i en app, då förväntar man sig inte att det ska vara genomtänkt i innehåll. Man ska göra jumping jacks, man ska göra burpees och så är det en timer som räknar ner. Alltså jag menar, sjunker ju lite ja. för om
0: man tycker det är okej. Okay det är lite grann som att göra, göra YouTube-filmer. Ja, alltså när du sitter, man, kan, man kan sitta och, och liksom bara knarka YouTube-filmer. Och vissa är så dåliga, men ändå sitter man och tittar på dem. Men du skulle inte göra samma sak i en tv eller en biograf. Nej. Eller. Och det är lite grann där vi är. Och, och man tänker... Det bygger ju också på volym. Det är Exakt. det det handlar om med appar.
2: Ja, för tänk man PT online. Skillnaden då om jag lägger jättemycket pengar på att bygga ett eget verktyg, en app. Jämfört med den PT som säljer PT online i pdf mm. Mm. Det är samma pris- men det är ju klart som fan att våra kostnader är ju mycket, mycket högre. Mm. Men hur är känslan? Vad är skillnaden mellan att få en pdf med de övningarna och så ett på övningarna som du ska göra jämfört med att ha en egen profilsida där du laddar upp allting som är levande där det händer saker och det är inte att du måste öppna mejlen där du också har en massa jobbmejl för att få prata med din coach. Så det är ju, ändå, det är ju hemskt att det är exakt samma... Namn på produkten, PT Online. Mm. Men leveransen är helt olika. Och då appen, ja, de apputvecklarna säger 109 kronlösa, alltså du, så. och jag säger, ja, men jag vill ta ännu mer betalt. Då fick vi väl så kompromissa. Mm. Skulle vi ta 19 kronor, då kan vi säga: Då kommer vi säkert få med ännu fler klienter eller fler användare som är betalande. Men jag vill inte ha dem. De som bara är beredda att betala 19 kronor, är det mindre än kund? Är det en målgrupp som jag vill nå? Nej. Nej. För de kommer inte vara nöjda med filingen.
1: Mm. Men det här är ju superintressant. För att vi har pratat mycket om butikfitness, butik butikgym mm. som tar premiumbetalt, premium betalt liksom 200 till. 400 spänn per pass mm. och eh, på en traditionell gymkedja eller gym så är det ju knappt folk beredda att betala 400 spänn per månad utan ja. det skulle vara typ 99 spänn per månad men eh, det tangerar det här som du pratar om med känslan att typ soul cycle mm. För att, eh, jag vet, när jag jobbade på sats så kikade man på det ska vi ta in det, ska vi göra någonting och så tittar man rent konkret på själva träningen och bara nej, som cykelträning så är det inte bra. Det är inte tillräckligt Nej. bra. Men det är ju inte det de säljer egentligen heller. Utan folk går ju dit för, ja men det är choshim, det är härliga Filingen. människor, och det är, är det? liksom, jag är en solsäker ja, ja. människa. Så men
2: det. när släpper det här avsnittet? Har vi någon datum på det?
1: Mm, ja, nästa vecka. Nästa vecka. Sannolikt. Mm. Vad blir det? Ja.
2: Men då kan vi 3D, då kan ju då kan vi göra en, en Det här blir ju, vad säger man? Nu är vi ju lite förut Man, säger, man förutspår framtiden eh, på, nu, jag ska... tar, nu tar
0: Lofsson fram sin kula Ja, men verkligen Baris, ja, mm.
2: För på fredag så ska jag till Nyöppnade Burris Camp. Mm. De har någon, någon lite smyginligning på torsdagen vet jag, För då har jag några andra kompisar som ska dit mm. Och jag ska dit på fredag eftermiddag till. Jag Men då, ja, men då har ju det här Ja, av... ah,
0: då har inte fått den i Fina folk som ska dit på fredag Brian och jag ska, jag ska dit på torsdag. Ja, ja men, du, men sidan, alltså, jag, är... jag ska dit på torsdag. också ja. Ja. Men då har ju det här är alltså redan juli och jobbar på fredag så jag ja. kan ändå inte. Men
2: då har ju det här när det här alltså släpps då har vi redan varit där. Ja. Men Bergs Men är ett jättebra exempel på där man lägger 100 fokus på feelingen, mm. träningskvaliteten kommer ju vara ja, det som det blir kommer vi prata om. Man blandar kondition, man blandar styrka, man springer litegrann, man gör armhämningar det är ju det. Det hade du lika gärna kunnat göra hemma i trädgården, såklart. Mm. Men, nu tar man då ungefär 200 kronor. Det är ju lite beroende på att det är också häftigt. De har ju ingen abonnemang. Du ska Nej. köpa ditt paket med klippkort. Det är ju skithäftigt prismodell.
3: Mm.
2: Och, då tänker jag att människor kommer vilja betala för feelingen. Det är röd belysning. Det är Anna Korsgren som är DJ. Vi har de här
3: PT-na. Ja, men de är fotomodeller. Är det de är så
2: jävla rippade. Ja. Och folk... Det är intressant då. Kommer det här amerikanska konceptet tilltala Stockholms innerstad? Kommer folk åka från kranskommunerna in till Barrys Bootcamp i centrala Stockholm? Jätteintressant. Fashionable fit. Hanna Andersson mm -hmm. öppnar på Berns, Berns salonger, sitt bootcamp. Hon körde på ett jättelitet gym när hon körde sina första grupper. I en liten gruppträningssal. Och nu ska, hon tänker hon fylla Berns. Eh, Pisha Strinstedt öppnar mm -hmm. sitt lilla workoutstudio i tomteboda tompte på vägen utanför Sankt, hon sa st stenkast någonstans Erik:s plan men jag vet inte var men det ligger där vid solarna precis vid Karolinska. Så jag tyckte inte att det <laughs> yeah. var stenkast men jag är lite mer Stockholms innerstadsorienterad yeah. så. Men eh, vi har Gatti Training i Årsta yeah. som öppnar sitt speciella koncept alltså alla de här ställena som vågar lämna den traditionella prismodellen som vågat inte erbjuda klassiska lesmills klassiska gruppträningskoncept och så vidare. Det ska bli intressant att se hur det här kommer klara sig jämfört med de här stora, tunga drakarna: pulsoträning, Nordic Wellness, 24. Fitness, ja, fitness, eller vad det heter. Ja, Ja, jag säger alltid. <laughs> jag säger alltså
3: alltid fel. <laughs> 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 ja, och så tittar
2: man på Bruce, Bruce Fitness, på Swifter, på eh, Fitness Collection. De här ja. som försöker ja. samla alla de här fristående Precis. studierna och göra någonting bra av det. Men de man kanske upplever att prismodellen för studierna än så länge inte är värd att offra. För man upplever att man har så pass många kunder betalande från sina egna kanaler mm. som kommer in att de... så det är jätteintressant mm. att titta på Jaja. vad det som händer nu med träningsbranschen, hur kommer medlemmarna flyttas runt och som sats som redan tagit bort sin bindningstid jag var inne och kollade på hemsidan ja, precis. Mm. hur det funkar med att man ska köpa en helt annan modell idag Ja, man kan välja och vrida. Och när jag jobbade på Sats och gick deras interna säljutbildningar, jag jobbade som säljare på Sats, det är ju så härligt att ha fått insyn i företaget. Jag har haft varenda Ja, liksom. ja. ja gud. Men har ja. man med länge så hinner man ju med det. Men då fick vi lära oss bemöta invändningar mot att man skulle betala för allt. Ja, men jag har inga barn, varför ska jag betala för barnpassningen? Jo, men är det... Så ska man liksom komma med förklaring ja, till det. Eller, ja, men jag använder aldrig gruppträningen. Varför måste jag betala för det och så vidare? Och idag kan du då välja att plocka ur sats-sortiment det som var deras usp när, mm. för 10-12 år sedan. De erbjuder allt. Vi är kompletta. Det har de nu fått släppa. För människor vill bara betala för det de ska använda. Ja, ja. Precis som att man inte vill ha bredband, eller vet jag, en tv... Här, att man ska liksom betala för paket för, för 14 kanaler. Men jag vill bara titta på de här tre. som
0: vanlig telefon som man kan ha i jacket, Emma. Det är helt ja. jäkla galet. Ja,
1: det var Men inte så det,
2: det jag... är det som ska bli så som... härligt de... nu.
1: Telia är ett halvår nu från alla deras tre ja. bredband, tv och allt. Ja. Jag får ny faktur trots att jag sagt upp det för ett halvår sedan. Så ja. att det är... ja.
2: Men det är det som kommer bli så coolt nu ja. att se hur... Kommer aktörerna reagera? Hur länge står de sig? Hur länge har de här ekonomiska tåligheten? Om vi nu ser en stagnation i antalet CrossFit-boxar som öppnar mm. och att de kanske börjar se över hur mycket kan vi lägga på våra CrossFit-boxar. Kommer det vara de som istället nu ändrar inriktning mer mot uh, gymnastik, de här uh, rörlighetsinriktningarna uh, som har blivit, kommit jättemycket från USA? Mm. Alltså, vad händer? Och kommer Sats fortfarande ha den här stora dominansen? Hur länge orkar man hålla Fresh Fitness? Ja, uh, men det, det ska jättespännande att se ja. och jag är så skad, jag står, jag står utanför här eftersom jag inte har något ekonomiskt intresse så jag kan ju liksom ja. komma med mina, min kikare och liksom Men, Och det här
0: är ju otroligt intressant för jag menar vissa utav de här, det som vi, du, du poängterade väldigt tidigt att det är och det, det är ju ingen hemlighet, det är bara det att det, det pratas inte om. Det, det, det jag tycker är tycker så jävla konstigt att faktiskt CrossFit inte mår ekonomiskt bra i Sverige idag. Eh, det är bara någonting som inte pratas öppet om.
2: Eh, ja, men jag är ju jag har jag trampat mycket ömma kroppsviktår,
0: så att jag och jag <laughs> Och jag har ju också pushat för det, vilket har lett till en massa bra saker, tycker jag. Men, men det, det som är intressant då är att titta på. För det är många starka varumärken som öppnar egna ställen, alltså fysiska ställen. Mm. Eller så hur de inser någonstans. Det startar liksom fysiska platser att möta människorna på och träna dem. Mm. Så frågan är, kommer det där i sig bli ekonomiskt gångbart, kommer det bli ekonomiskt hållbart eller kommer det att se till att stärka communityn de redan har, göra den ännu starkare ännu större och sen kommer det kanske att utvecklas till någonting annat. Så att frågan är vad, vad, det, vad syftet är vilket kanske inte är så. Här, man går inte, jag tror inte många går in och säger så här, ja nej men det här, det här är bara för att stärka mitt varumärke, vet du? jag har något annat på, på lur här, här borta, utan det, det kommer mm. ju bli spännande att se hur det utvecklar sig.
2: Men alltså jag tycker att det är lite fjantiga att folk är hemliga. Ja, alltså, att man inte ja. är ärlig. Jag tänker precis som så här moderat nu när Anna avgår. Alltså det finns ju typ 12 personer som bara sitter hemma och så här. Jag bara, ja, alltså jag ja, ja. ja. <laughs> snälla fråga mig.
1: Men och alltså, så är det en gubbe som går ut och men säger Men det är ju det. det.
2: Tänk ja men det och det är det som är grejen. Förstå vilket lobbyarbete du skulle gratis kunna sätta igång. Om du räcker upp handen och säger jag vill. Jag kan det här och det här och det här. Jag har en här erfarenheten och Alltså du vet, Sverige är så litet. Det räcker med att Expressen, Aftonbladet, DN och Svenska Dahlbladet- kör de sin raid. Då kan de ju fälla eller fria mm. vad som helst med sina verktyg. För att vi är lilla Sverige. Mm. Så de, alltså, man skulle ju i princip kunna välja sig själv- om man är en sån där moderat profil. Och det är lite grann mm. samma sak med tralletsbranschen. Har man gott självförtroende? Jag har alltid stått väldigt långt fram. Jag har alltid sagt att jag har jättehöga ambitioner. Jag vill, jag vill åstadkomma saker- och som du och du, du berättade så här, men vi frågar vi berättade att vi ska träffa den här personen kan den någonting om träning? Så, det säger ju mer om den personen att ja, den inte absolut. har omvärldsbevakningen. Absolut.
0: Mm. Och det och är väldigt många som inte har på inom träningsbranschen.
2: Det är så dåligt. Ja men när du när du jobbade på satsbrän. Ja. Alltså, jag hade koll på det redan då. Jag var det där är en skarp kille. Han kommer... <laughs> ja, där, men det... Alltså.
3: Nej, men, det så... <laughs> så <där. laughs> men det ser man. Ja. Och, och,
2: och att man då... Tack. Ja, men det... Och det är det som är så intressant. Mm. Mycket av den eh, framgången som man kan få i Sverige kan man ju få... Bara av att man är jävligt bra, man är en bra person, man är skön att hänga med, man har ett fint nätverk, man, man ger en positiv känsla. Andra människor känner sig peppade och stärkta i det här communityt, i det här sammanhanget. Du kan komma jättelångt på att vara duktig. Alla kan lyckas i Sverige. Du kan gå till Almi, mm. du företagspartner, du kan gå till en inkubator, du kan gå till Sats, du kan sälja in dig själv. Alltså kan du sälja in dig själv så kan du bli svinbra. Och det är det som är problemet då när folk går runt och klagar. Det är för låga priser på PT, eh, sats eller world class eller de tar för mycket betalt för... Alltså de tar för mycket av min lön. Eh, PT-intäkten är 700 kronor, varför får jag bara 130? Att man går runt och klagar över att någonting är dåligt i branschen, villkoren är för dåliga och så vidare. Jo, men titta då på Nobert och på Brian, på... Eh, alla de här eh, egna företagen och PT som ligger på gymmet i Stockholm mm. i Holmen Titta på de som startade Puls och träning. Fy fan vilka entreprenörer som kämpar på och rekryterar och bygger verksamheter, alltså mm. det är ju helt fantastiskt att då det finns nyutbildade PT som klagar på branschen ja men hallå, <laughs> titta på hur många fantastiska framgångsrika personer som är så nöjda med sin vardag med sin livsstil och som känner så här är sjukt kul
3: mm.
2: då blir det så här, ja men vad är sanningen att det är för låg ersättning till PT att arbetstiderna är för dåliga mm. eller är det så att du kanske kommer in med fel inställning mm.
1: Kvinnor, tjejer är ju en, en, det är väl din målgrupp antar jag, du har ju pratat kring, kring målgruppen mm. men du har ju ett eget begrepp träningsfeminism, vad handlar det om?
2: Alltså från början så handlar det om vilken skola jag har och vilken träningsmiljö jag är uppvuxen i. Vi var inne på det här med att jag är från kanot, kanotvärlden. Ja. Eh, kanotsäsongen är ju så kort. Det är inte varmt. Det är inte tillräckligt varmt så många månader per år. Just vilket där. gör att man måste ju hitta väldigt mycket ersättningsträning. Vi åker jättemycket längdskidor, vi spelar mycket innebandy, vi springer mycket. Vi blir ju tränare. Mm. Alltså tittar man på kanotisterna idag som är med i sok Eh, både topp och talang och i, i liksom de här. De ju, har, deras kravprofiler, deras testresultat är helt fantastiska på både styrka och kondition. Okay. Ja, precis som många simmare. Alltså man blir ju jävligt all yeah. Men vi höll också då på med styrkegympa. Eh, och nu låter det så här. Det stod ju verkligen styrkegympa på träningsprogrammet. Yeah. På den här PDF:en. Men eh, det var ju det som många... Ögon och i crossfit idag. Det är medicinbollar, ah. det är kins, det är pull-ups. Det alltså, är tio år och jag kins. Det är helt naturligt i den typen av kontext. Eh, att tjejerna, alltså en, en -tjej som är 10-11 år och har bra gener för att få stora biceps. Alltså man blir sjukt stark för att mm. man. Och än en gång, man tränar med Olympien, man tränar med världens bästa idrottare. Det har alltid fostrat mig. Det har alltid gjort att jag. Har, jag har aldrig känt att, att jag är stark för att vara tjej. Jag har alltid varit stark. Jag har kunnat göra 30 kins liksom Det är det är, coolt. Det är, och det kan, det är De flesta killar kan ju inte göra 30 kins. Så det är jag är inte stark för att vara chi. Ja. Eh, det gjorde att när jag lämnade kanotvärlden och skulle in i den kommersiella träningsbranschen, så märkte jag att jag passar ju inte in i det här apropos ideal
3: mm.
2: Alltså att Jessica Almenäs Och jag har helt olika ideal <laughs> Tränar för att få snygg grejen eh, Vad är att vara snygg? Eh, att ha en bred rygg som tjej Jag är typ bredare än vad jag är lång Alltså typ som en box Och jag tycker att det är jättekul. Jag tycker att det är snyggt eh, Och därför blev det så tudelat för mig När jag möter en målgrupp Eller snarare inte målgrupp Men, men en... Eh, en grupp med kvinnor som har en helt annan bild av hur de tror att de förväntas träna. Om du är tjej så ska du inte tränas för att få bred midja- till exempel, så de här magövningarna skulle du välja för, för att inte bygga för mycket bredd. Just det. Och jag bara, men hallå, hur kan... Det, alltså då är det på riktigt kvinnliga pts som ger dem programmen. Medan jag vet att <gör> ju bredare midja, ju mer muskler kring bålen, desto starkare kommer du bli. Mm. Och att det är ju få svenska kvinnor som har för mycket muskler kring Nä, bålen. Alltså då, då blev det så, så tydligt för mig att kvinnliga svenska, pts och manliga men de, har inte jag, de är inte jag så intresserad av men, men de, vi som har samma målgrupp att man ofta speglas man, man vänder sig till en målgrupp som är ungefär likadan som jag själv, ja. kvinnor och 30 ja, så. <laughs> men då insåg jag att de här träningsråden ger du till den här personen bara för att den är kvinna inte för att det kvinnliga könet innebär att oh, du har mindre muskelmassa på överkroppen. Du kanske inte klarar av samma typ av belastning och styrketräning. Men å andra sidan är du mer uthållig. Vi kan ju se att det finns en hel del biologiska skillnader på kvinnokroppen versus manskroppen. För att vi har med östrogen och testosteron yeah. att göra. Det är ju en sak. Men när man ger träningsprogram och träningsråd till en kvinna för att hon ska uppfylla ett kvinnligt ideal... Man ska bygga bredd över axlarna för att midjan ska se smalare ut. Man ska bygga lår och rumpa för att midjan ska se smalare ut och så vidare. Men mm. som berättar för kvinnor på gymmet hur de ska och inte ska träna bara för att de är kvinnor. Mm. Träningsfeminism handlar om att du inte ska behöva välja träningsprogram eller utföra träningspass eller träna på ett sånt sätt som du ska bara förväntas för att du är kvinna. Alltså att alla människor, och det är det här som är liksom där feminismens komplexa men mm. ska ju också få välja att träna precis som de vill och inte bara för att bli större. Och kvinnor ska träna för att bli mindre. Utan att mm. alla ska få välja att träna utifrån sina egna ideal. Det är det träningsfeminismen bottnar i. Sen är det så roligt för nu har det blivit så att folk har ju liksom tagit sig an det här har blivit en form av allmänt begrepp. Ja, det, det
3: har det
2: verkligen blivit. Och det är jättehäftigt. Men för mig handlar det ju som i grunden om att du ska inte träna för att fylla någon annans ideal på grund av ditt kön. Mm. Sen kan vi säga träna annorlunda för att du har fått barn. Träna annorlunda för att du är gravid. Träna annorlunda för att du kanske har större risk för... Ja, men just det här med eh, eh, muskelmassa och så vidare. Du kanske måste tjejer träna massa underkropp hela tiden. Träna aldrig överkropp. men träna bara överkropp och aldrig underkropp. <laughs> det är ju alltså, såna här grejer. Men just att det, vi måste mer se till... Det här är så intressant när jag pluggar på GH, vi det jättemycket teori och så vidare. När man ställer upp alla flickor i en klass på rad och så ställer man upp alla pojkar i en klass på rad då kommer det vara så att skillnaden mellan den bästa flickan på springa eller styrka eller någonting och den sämsta tjejen, den spridningen är mycket större än mellan medeltjejen och medelkillen. Just that. Alltså spridningen inom könen mm. är mycket större än vad det är mellan könen. Yeah. Det ska man alltid komma ihåg. Mm. Men jag blir tokig på att män förväntas träna för att bli större och kvinnor förväntas träna för att bli mindre. För att träna sig till att bli mindre är skittråkigt och jättesvårt. <laughs> ja. Det är inte roligt om alla tjejer kan få träna för att bli större. Mm. Och, men alltså, jag vet, det är ju det, är det det i, att man ska få välja ja, själv. Ja, men det
1: är bra. I, i ert senaste poddavsnitt som jag lyssnade på i helgen, du Jessica... Du
2: är då, inte i målgruppen för träningspodden, måste vi säga. Vill, nej, det är jag
3: verkligen
1: inte. Men jag tycker jag inte, håller, apropå att hålla sig uppdaterad om vad, vad det pratas om och mm. kanske i andra... För det är jätteintressant att ja. lyssna som man. På e ja, på er
2: Ja, väldigt. Men då pratar
1: ni just om. För Jessica har ju precis fått barn och hon. Ja, hon är ju tränat innan, men hon tränar ju nu såklart efter. Det finns ju egentligen stigmatisering kring träningshets och liksom att komma igång efter en graviditet. Och just det temat feminism, jag upplever så mycket som att det är kvinnor som mm. klagar på andra kvinnor som eventuellt då tränar och hetsar. Jag ser inte så mycket att. Men jag tänker inte den tanken att man ska verkligen träna. Nu i och för sig i träningsbranschen har lite mer kunskap, kanske en gemene man. Men jag upplever som att det är mycket kvinnor som är på kvinnor och chaffar mm. och äh, lägger på sina egna, egna värderingar. Är det, delar du uppfattningen? Oh, gud. Och vad är grejen med det? Att tjejer... Tjafsar med andra tjejer om ah. vad de tycker och tänker Om vad man borde och inte borde göra För Jessica skrev ju också att hon hade lagt ut en post Om att hon hade varit och tränat Men hon hade också lagt in någon slags brasklapp där Liksom för att ursäkta sig varför hon tränade För att tona ner liksom eventuell ah. träningshets En
2: reservation ah. liksom jag, jag, Mina två killar, de, det är 14 månader mellan dem Så de är ju som tvillingar De är ju lika stora och likadana Och de är jättegulliga. så Men den lilla killen han är väldigt så polisig sex år gammal och ska hålla koll på alla mm. och ska hålla koll på storebror. Och då så kan det bli lite mycket ibland så så att jag säger jag har vi gjort som en lite så hemlig tecken så att han jag ska slippa liksom dels hänga ut honom framför andra barn till exempel eller lite annat sånt så jag kan jag säga så här. Och då säger han sköt mig själv. Alltså, sköt dig själv. Ja. Lägg det inte i vad andra håller på med. Hur mycket energi kan man lägga på någon annans människas liv. Du får inte betalt för det. Du får ingen cred för det. Mm. Du, du, det finns ingen välmening i att. alltså, du, du vet ingenting om den här personen som du uttalar dig om eller tänker om och så vidare. Så sköt dig själv. Har personen inte bett om råd. Har man inte bett om lite liksom, tips och tankar så. Dela inte med dig. Alltså, Jag blir tokig på det här med människor. Som oombedd ger feedback. Alltså, det, jag fattar inte att det är, det är så vanligt. Och jag, jag tror att det är en typisk typiskt kvinnlig grej. Och jag tror att tjejerna, eh, jag, tror att de, att jag tror att de tror att det är okej. Okay. Mm. Alltså, det, att samtalsklimatet ska vara så. så att jag, men jag är ju my jag är mycket hårdare än Jessica på det sättet. Så, att skulle någon gå in och skriva så åt mig, då, då liksom jag går in och säger till Men Vet du vad? Det här är, inte ditt, det här är mitt varas jag går inte hem med ditt varuhusrum. Tänk om jag om, hur många timmar skulle jag kunna lägga i veckan på att gå runt på Instagram-konton och berätta saker för dem om deras träning, om deras eh, tankar och allting. Tror du jag skulle kunna driva företag eller vara en bra mamma eller alltså, du, jag skulle kunna lägga så många timmar på att ja. berätta för andra Oombett hur de ska göra. Mm. Det ska aldrig hända. Det är så konstigt att vissa människor har det behovet.
0: Men är många, är många precis tvärtom då, att de är väldigt duktiga på att tala om för dig eller er vad ni ska göra och inte göra? Har ni, har ni fått emot mycket...
2: Nej, jag tror i branschen haters, menar Haters, som
0: man brukar kalla det, men...
2: Nej, i branschen så är ju många rädda för mig. Mhm. Mm alltså, för att... Eller det är vad jag tror, bara. Det är bara
0: för att du är så öppen, eller?
2: Nej, men jag tror... Jag är ju lite paff över att jag inte får hat. Att jag inte får eh, liksom, jag kan bli paff om jag får mothugg. Eller om någon kritiserar mig. Mm. Och det är bara säga va? vad fick du luften i munnen? Var var du var? I <laughs> alltså att jag, 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 blir, jag är inte van vid att, att få mothugg och så. Nej. Men jag tror att det dels handlar om än en gång, har man varit länge i branschen och har ett väldigt bra nätverk, då känner man ju i princip alla. Och det ja. gör ju att det är väldigt många som alltid håller mig om ryggen. För att man vet, man har sett mig växa upp i den här branschen. Jag var ju liten 20-åring. Alltså, lite <laughs> liten liksom. Eh, och att man kanske känner att man vurmar lite för mig. Det var det ena jag tror. Men sen är det ju så i Sverige, som vi pratar om- att är man duktig så, kan, så kan, kan man lyckas. Mm. Vilket innebär att, vad har du på fötterna- när du berättar för någon annan hur det ska gå till? Vad har du själv skapat som referens- så om vi då säger att ja här, de här verksamheterna har jag, så här många konsulter, vår ekonomi ser det ut så här, så här driver vi våra företag. Vad finns det att kritisera? Mm. Så det är lite så att jag, jag får inte så mycket kritik. Men, men när jag får det, då blir jag helt upprörd och fattar ingenting mm. så. Men, men det är ju inom träningsbranschen. Sen får jag ju jättemycket så här utanför träningsbranschen. Det här är en del om hälsohets och träningshets. Och att jag representerar en bransch som vill berätta för människor att de inte duger till exempel. Och det är ju jättetufft. Då får vi säga så här, ja men vet du vad... Så här visar siffrorna, statistiken Det här händer i kroppen när du tränar och rör på dig Det här är riktlinjerna för att minska risken för cancer För att vi ser hur många liksom listor och punkter som helst Där vi har träning som den här lösningen Den här allsmäktiga medicinen mm. Och då får vi hålla oss sakliga Det är det här vi pratar om Jag pratar inte om att alla ska ha magrutor Jag har magrutor men det är mina gener Jag pratar inte om att alla ska springa maraton Vi vet att springer du över 90 minuter Regelbunden träningsform då ökar du Alltså det är inte hälsa längre. Men det är för att folk buntar ihop. Träning, prestation, mm. rörelse, pausgympa och så bara trycker ihop det till en enda grej. Träning stressar folk. Ja, eller sociala medier, eller att du själv kanske inte är så nöjd. Alltså det finns ju så många andra invändningar.
1: Alla som jobbar i träningsbranschen som med, med träning får ju extremt mycket frågor i sociala sammanhang, middagar och liknande så blir det ju inte helt sällan instyrt på träningsfrågor. Jag har problem med här. Vad är den vanligaste frågan som du, som du får? Utav människor som mailar eller kontaktar dig på ett eller annat sätt.
2: Om, om det är den här middagsgrejen, ja. att, jag, att jag är i ett sammanhang där människor inte känner mig fast de kanske vet vem jag är. Då är det så roligt för att då börjar de berätta saker för mig. Det kommer aldrig någon fråga. Så jag ska liksom Det är lite mer en historia. Och sen kan jag liksom, okej, okay, mm -hmm. då väntar jag på att det ska komma en fråga. Men det är nog mer så att, att människor vill berätta om sin träning.
0: Du, jag var ute och sprang en mil idag känns bra. Ja. ja. Ja.
2: Ja. Och så, och så kan jag säga ha, vad kul och så du jag ställa tre motfrågor liksom. vad har du för mål med din träning? Vad är syftet så här? Nej, men jag har inget mål med min träning. Jag tränar bara för att må bra. Ja, så syftet är att må bra. Målet är att må bra. För springer du ett maratonprogram, då mår du inte bra. Alltså det är ju att springa. Så då kan man liksom ha så. Men det är ganska intressant ja. att människor börjar prata om sin träning, men det kommer aldrig någon fråga, men jag förväntas ändå leverera någonting tillbaka. Men jag, många av de frågor som jag får, eller som vi får i våra sociala medier och på mejl, de handlar ju om människor som gör ganska mycket och upplever om. De berättar och beskriver mycket att jag kör cross-trainer, 40 minuter på måndagar, på tisdagar går jag på 30 minuter kårpass, på onsdagar så går jag en powerwalk, torsdagar så har vi yoga på lunchen på jobbet och fredagar så bla bla bla. Uh, varför händer ingenting? Varför får jag inget resultat? Varför går jag inte ner i vikt? Varför har jag fortfarande ont i ryggen? Mm. Så. Uh, och uh, det är ju en jätteknepig fråga för att jag vill ju helst att personen ska komma fram till svaret själv. Det är ju en del av min så här, pedagogik och min tränarfilosofi. Det är att inte ge svar. Utan, om jag, jag brukar ha som utmaning för mig själv att ställa tre motfrågor och då ska personen på tredje svaret kunna svara sin första ursprungliga right. fråga. Mm. Det är mitt mål. För jag är så övertygad om att personen alltid vet innerst inne vad som är svaret. Jag har ju klienter, apropå maraton då. Jag har ju klienter som tränar för maraton som springer två gånger i veckan. Och sen har jag klienter som tränar för maraton som springer sex gånger i veckan. Vad ska jag då säga till den personen som frågar hur många gånger i veckan måste jag springa för att kunna träna för maraton? Ja, okej. Okay, spannet är väldigt stort. Men då kommer den personen komma fram till att ja, men tre gånger är nog rimligt. För jag tränar tre gånger i veckan. Mm. Men Eh, det som är som det gemensamma nämnande för den här typen av mejl alltså man, man är frustrerad över att man inte får resultat ofta så handlar det om att man har ingen, ingen guidning, man har ingen, eh, ingen plan, det är bara random pass, mm. man är inte klart för sig vad syftet är, är syftet viktnedgång, om man tänker sig att man ska använda träning för att gå ner i vikt skitjobbigt a att träna sig ner. Det vet ju ni också. Mm. Alltså, man måste träna jättemycket och ganska så hårt. Först inte så hårt att du blir hungrig. Du måste röra på dig jättemycket och så vidare. Så det är oftast mycket djupare eh, analyser än att säga byt ut cross-trainer mot styrketräning. Så. Men det, så det, vanliga, så det är en frustration att jag gör någonting men jag kommer ingen vart. Eh, men sen är det väldigt många som hör av sig frustration för att man inte vet var man ska börja. Och väldigt många har, har problem att man har ont någonstans. Och det har ju blivit en, en jätteviktig del av mina föreläsningar. Det är att prata om att människor har ont. Mm. Jag har blivit så krass att jag tar för givet att en person har ont. Och om det inte kryper fram första gången vi träffas eller första mejlkontakten eller sådär. Så kommer det komma en vecka senare. Mm. Då smyger det fram att de har haft ont eller har ont och så vidare. Alltså att ha smärta det är en del av en vanlig persons vardag idag. Och det gör smärtan är så pass begränsande att man inte kan träna som man vill. Men man har en bild av sig själv att man ska träna prestationsinriktat. Så man undrar hur man ska göra med benhinneinflammationen nu när man följer Milens träningsprogram. Man undrar hur man ska göra med knät som man har ont i nu när jag håller på att träna för triathlon- och jag var okej okay, vänta nu, det har så ont när du sover, du vaknar med smärta på morgonen, men på riktigt så tror du att du ska kunna springa 90 minuter på dina långpass. Yeah. Så det är ofta det också det här att man har en bild av sig själv som en extremt högpresterande, men man har inte grunden etablerad med sömnkost och då att vara smärtfri som jag tycker är liksom, det, där måste vi alltid börja. ofta så försöker jag flytta ner, för det en sån där första mejlkontakt brukar nästan alltid leda till att man får hjälpa till med online onlinecoachning under några månader. Och ofta får man flytta ner, och man tänker sig en prestationspyramid. Och de har en bild av sig själva att ligga högt upp i toppen som någon form av elitmotionär. Och de är tokiga när man flyttar ner dem i botten och säger okej, okay, nu ska vi logga din sömn här. Vi ska se över hur du äter. Du vet, jättemånga av de tjejerna som jag coachar, eller vi coachar de tränar ju för prestation, men de äter för viktnedgång. Mm. De får ju varken träningsresultat eller går ner i vikt. Och då att, att börja skriva smärtdagbok, att börja analysera smärtan. Alltså när har du ont, vad gör det bättre, när blir det sämre, vilken typ av rörelser känns bra. Människor har aldrig reflekterat över det, men man tar en alvedon varje dag. Så det är liksom mycket mer komplext än att, apropå online-coaching, här en pdf med dina övningar- mm. Alltså man måste jobba mycket mer med det som är inne i huvudet. Och det får jag säga att att jobba med online eller digitaliserad träning och att jobba som PT, det är två helt olika yrken och ställer helt andra krav. Men hittar du din roll på det, din tränarfilosofi och det sättet som du vill coacha på inom online, då blir det mycket bättre PT live också. Yeah. Så att det finns en jättefin synergi, men det är olika typer av yrken. Så det är jättevanliga byråer som jag får.
1: Mm. Cool. Eh, sista frågan är då. Eh, vad, eh, vad ska du ge framåt? Vad är planen med hela Lofsan-gruppen? De... Eh,
2: Lofsan-gruppen är ju etablerad. Det, det liksom rullar ju på av online-coachning. Eh, när vi skulle släppa majst, då funderade okej, okay, kommer vi konkurrera ut våra premiumtjänst nu? Lofsan-gruppen PT Online. Men det var ju häftigt, för det var ju tvärtom. Alltså att ju mera majst vi, ah, det fler användare vi får in där desto fler vill ha PT online. För att det är så pass få människor idag som eh, har fattat att digital träning är grejen. Så det är jätteroligt, det är så pass liten del av marknaden som, som är eh, aktiva online än så länge. Ja. Eh, så Lofsan gruppen, det rullar bara på. Och nu handlar det mycket om att få ut majst till en vanlig tränande person som inte är en följare av mig. Alltså apropå att ha egna kanaler. Just det det är en sak nu att nu har vi liksom the inner circle. De som har koll på mig. Men nu är tanken att vi ska kunna få ut det i ett större perspektiv. Alltså, puffa ännu mer för att du får använda ditt friskvårdsbidrag. Ännu mer att kunna eh, möjliggöra den i eh, både prestationsriktad träning- men också rörelse överlag. liksom att, att det ska bli ett lika naturligt sätt att träna på som att... Eh, eh, köpa en PT-timme eller som nu när PT till och med ingår i medlemskapet. Just det. Så. Och i, i, nå i första hand människor som inte tränar på stora, stora gymmen i storstäderna. Mm. Men eh, sen har ju vi jättemycket träningsresor. Och det är ju också häftigt apropå CrossFit då. Ja. Så här, när kommer träningsresorna mm. stagnera? När slutar folk... Eh, fort, alltså när, när slutar det öka? För än så länge så är det fortfarande en jättehög efterfrågan på träningsresor. Och jag som har... Det är också så här, apropå Lofsang, gruppen och Majst, att ha olika prisnivåer. Så i november åker jag med en grupp till Thailand, det kostar 20 000 för en vecka, all inclusive. Men en träningshelg, eller ett dygn fredag till lördag på ett, ett spahotell i västra Sverige, 1200 kronor. Mm. Alltså att alla ska få vara med, det är någonting man kan önska sig för sig av sin partner.
3: Just det. Men
2: jag har ju uppbokat alla helger fram till, till första advent. Mm. är jag uppbokad på typ av träningsresor och eh, sådana typer av helger okay. så att det är en jättestort eh, jättestor tryck där och det är också apropå då, Det är också ett annat yrke jämfört med att vara PT på gymmet men hittar du en sån typ av målgrupp en samarbetspartner på något hotell som, som vill ha en ökad beläggning på helgerna alltså det är superroligt det är så kul att göra någonting annat att ha mm. större grupper, att vara utomhus och att se människor i, i en annan miljö att, att ha middag på, med dem på restaurangen och sådär och det är jätteviktig motivation som min egen del.
1: Mm, cool. cool. Mm. Vad eh, Trender generellt. Vi ställer ju alltid den frågan. Vad, vad tror du? Vad, vad ser du för trender inom träning specifikt framåt?
2: Ja, men Vi var inne på Burris Bootcamp- eh, de här kombinationspassen. Mm. Sats kör väl det här build and burn som jag också tror är någon sån här kombinationsgrej. Ja. Alltså att människor både ska kunna bygga och bränna samtidigt, vilket vi <laughs> många av oss vet att It doesn't work that way, men eh, vi, vi säger
3: inte
2: <laughs> <laughs> Jag såg eh, ett, ett annat svenskt gym, eh, eller en svensk, jag vet inte om det är en kedja eller någonting, men de hade ett pass. Det är så roligt, för då fick jag upp det här i mitt Facebookflöde, sponsrad inlägg, apropå då att mm. kanske inte har så mycket egna kanaler. Då kom det först så här, Sats, Build and Burn, de reklam för höstens nyhet. Och sen så kom det ett annat eh, litet gym, typ, så det stod så här, åh höstens stora nyheter, Stor nyhet, bygg och bränn. Ja. ja, det var så <laughs> Kanske inte går att vara skydda bilden bara. Men det var så här härligt. Så det, det tror jag är jättemycket trenden på det nu. Det är
0: i Norrland ja. kan vi avslöja. Jaha, är det det? Det var där i helgen och kunde utbildning med dem. Och de har valt att kalla det för bygg och brand. Ja, men ja vad vi
1: kallade du... det kort och gott för bygg och ja, de ja, men de det De är inspirerats här... av sats.
2: Ja, men och det är, apropå som du sa det här med crossfiten. Mm. Vilka, vad, vad crossfiten har gjort för träningsbranschen. Framförallt handlar det om att den visar på att du kan bli jättemång. Så länge som du vistas i boxen Många dagar i veckan Och sköter en programmering Så länge som du har en plan långsiktig plan för din träning Du har en, en tanke med din träning Så kan du bli jättestark Jätterippad jättevältränad, tränad Uthållig Allting så länge som du väljer att göra någonting Väldigt regelbundet under lång tid mm. Och man behöver ju inte välja längre. om man, Det är det CrossFit-branschen verkligen precis. har lärt oss. Det, det fanns ju inte för tio år sedan. Nej. Alltså då var man tvungen att välja. Ante så
0: bygger du eller så bränner du.
2: Ja, så det, och så det gillar jag jättemycket. Så det tror jag är ja. build and burn. Och, men det har ju vi egenföretagare Peter kört länge. Det vet ju ni också. Att det, är ju, det är ju inget nytt koncept. Är, man kan inte kalla, vi kallar det inte för det. Men en annan stark trend som jag tror är... Eh, som ska bli intressant att följa. Nu tappar jag att glöna bort det så apropå Norrland. Jo, eh, gymnastik,
3: mm.
2: rörligheten. satsar har ju varit inne. Sats har ju lite så taskigt för de kämpar ju med att bygga om sina lokaler hela tiden för att tillfredsställa den ja. stora massan då, när de renoverar sina stora flaggskeppsanläggningar och så gör de en hel gymnastikavdelning tyvärr är det ju aldrig någon folk där för Nej. folket vill ju gå till de riktiga gymnastikanläggningarna som bara gör det, samma sak med deras MMA och Martial Arts arena mm. vill folk träna riktig kampsport så går de så till, går till en kampsportklubb ja. ja. men, men gymnastiken är ju jätteintressant att följa och jag tror att, att det kom, mycket kom ju en blandning från crossfitten och från kampsporten. För BJJ har ju blivit väldigt trendiga brasiliansk jutsu. Mm. Och eh, det ska bli intressant att se hur gymnastiken tar ännu mer utrymme. Och det här animal movement mm. som ju har varit jättestort i USA ja. i, i flera år. Men har inte riktigt slagit i Sverige Lite än. Ja... Tycket. En, kanske lite mindre sekt inriktad, så men, men där, man, där man inte behöver, precis som när yogan kommersialiseras, det är så intressant att lyssna på Monica Björn i mm. smarter Business, mm. när hon pratar om hur kan vi kommersialisera yogan i Sverige så att det inte bara är batikbyxor eh, och jag tror att animal movements behöver ju poppas till så att, så att människor fattar att jag kan få en enormt stark och hållbar och funktionell kropp av den här mm. typen av träning.
1: Men... har ju varit, återigen då, men de har ju varit inne på det, ett par vänner för de hade gymnastika natural för 6-7 mm. år sedan, sedan och sen nu har de med här animal movements eller vad den kallar sitt mm. Som har varit inne och tassat på det, men det är som liksom aldrig lyft. Nej. Um, det är men då ska man se. Exakt.
2: För att om vi då ser att det funkar på andra ställen. Det vill säga att det finns vissa specialiserade PT som bara jobbar med den typen av träning. Och är, då är fullbokade om vi nu har det som någon form av framgångsmätare. Mm. Men, men jag tror ju att det är fler människor som behöver eh, röra på sig på det sättet. Eh, det, det finns ju den här grenen kommunikologi och. De här mm. som pratar om långsamma rörelser. Det. det har ju varit en gren jättelänge. Och de är ju alltså ganska flummiga. Nästan som en del av psykoterapi så. Yeah men de har ju varit väldigt tidiga med den här principen om att nervsystemet behöver en annan typ av stimulans än att lyfta tungt mycket diagonala rörelser, mycket krypa mycket fyrstående och så vidare så det tycker jag ska bli spännande mm. att se den här gymnastikgrejen, jag håller lite grann på med det här, men inte på mitt eget initiativ, jag måste göra det med tränare jag måste ha någon som berättar för mig
0: Idag idag han, idag skulle du vara
3: en <laughs> ja. nej men vi går igenom
2: hela alfabetet, det är apan först och sen är det björnen, och sen får se, vad är det då? Ja, men typ. Nej, men, och det, det är ju ganska härligt, och det är så, men man måste ju gå in i rollen. Det är svårt att göra på ett lunchpass. Ja. Bara in på sats och driva, riva av lite animal movements. Alltså, det måste det är ju konceptet, alltså att, att sälja, hur säljer man en träningsform? Det är det man måste jobba med. Och jag tror att de här tjejerna och killarna som håller på med de här street workout, mm. det är Malin Malin Malle Mal Jonsson heter de, va? Ja. Och, eh, Fanny, Fanny Josefin, Josefin och alla de där duktiga tjejerna och killarna, de har ju snubbar också som är jätteduktiga det bygger ju mycket på det du kan inte göra den typen av träning om du inte har rörligheten Nej. så att det är ju lite grann här att bygga grunden mm. alltså, man kan träna ganska tungt och hårt många träningsformer utan att ha rörlighet men där kommer du ställa en annan utmaning
1: Nej, men spännande. Ja, Om du skulle vilja ha någon favorit eller någon gäst i Sweater Business och prata kring affärsmannaskap och träningsbransch, hälsobransch. Vem hade du velat lyssna på?
2: Ja, men jag har ju lyssnat på nästan alla avsnitten eh, i Business tidigare och eh, mycket av det genomgående temat har ju varit eh, eh, entreprenörskap, alltså att, att bygga verksamheter och så. Men mm. en person som var en av mina första förebilder i den privata träningsbranschen det är, var, eller är, Helen Alson Och Helen mm, nice. Alson pluggade på GH, hon gick ett eller två år... Över mig när jag började på GH yeah. Och Helen alltså hon var så jävla cool För det första så var hon ju jättesnygg Och sen så jobbade hon som PT
3: mm.
2: Påsats mm. Alltså det var det häftigaste man kunde göra Och dessutom så vann hon Better Body Model Search Eller vad det hette En liknande sån här talangtävling yeah. Alltså det här var ju jättelänge sedan men det som är häftigt med henne, det är det att hon har varit med i branschen jättelänge. Så hon, hade jobb, hon jobbade på Sats Odenplant tillsammans med Jonas Tsianis, där han mm. fortfarande jobbade som PT. Just det. Men hon är ju en av. Alltså, jag skulle så att säga Europas mest välutbildade Peter, Det är många som inte vet om det. Alltså, hon är idrottslärarutbildning. Hon har ett, en folkhälsoexamen. Hon är i och hur många utbildningar som helst. Jag tror att många bara ser henne som den här
0: fitnessprofilen. Ja, det, det, det är ju precis.
2: Ja, men man ska komma ihåg att hon är, har läst hur mycket som helst på, på idrottshögskola och privata utbildningar. Och är en av de som är duktiga som jag önskar att jag i större utsträckning kan jag göra när mina barn blir äldre nämligen att resa runt och hämta inspiration gå kurser och utbildningar utomlands just det men det som är intressant med henne då, dels att hon har varit i branschen så himla länge, Helena Ahlsson men också att hon jobbar med fitness både för sin egen del, coacha yes. andra det här bikini-fokuset, jobbar med better bodies, jobbar från PT själv fortfarande, alltså det är ju väldigt intressant, mm. så det är ett mm. tips bra tips, vi
1: ringer igen. ja All right. Stort tack för att du tog dig tid. Det ja, 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 var superintressant. Ja, 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 ja. Tack. Kul. Och eh, glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Var kan man hitta oss Norberto?
0: Man kan hitta oss på Facebook och Instagram. Eh, Sweaty Business. Sweaty Business pod.
1: Youtube. Sweaty Business. Och sen kan ni också maila på Sweaty Med at gmail.com